0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Au sujet d'aujourd'hui, on va parler du regard des autres, ce qui est quand même un, un gros sujet, un gros morceau qui est je pense une des causes d'abandon de, de 99% quasiment des projets des personnes, à chaque fois qu'une personne arrête de faire quelque chose, ou refuse de faire quelque chose, ou abandonne une idée, c'est la grande partie du temps à cause du regard des autres, à cause de la peur du regard des autres. Et donc on va parler de ça, aujourd'hui je vais te donner ma vision du regard des autres, ce que j'en pense en tout cas, et, euh, et comment j'arrive à m'en sortir, surtout. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'essayer de, de moins... Euh, de moins subir cette pression du regard des autres, arrêter d'avoir autant de voix qui se mélangent dans notre tête pour essayer d'avoir qu'une seule voix dans notre tête ou quelques-unes, notre voix plus peut-être celle de notre entourage et encore, on verra, le but en tout cas c'est d'avoir le moins de voix possible dans ta tête pour prendre des décisions le plus rapidement possible et pour prendre surtout des décisions basées sur ce que tu as envie de faire. Ça, ça va être l'objectif. Et puis pour repartir sur... Euh, comme j'aime bien le faire, l'origine du problème, l'origine du regard des autres. Pourquoi est-ce qu'on a si peur que ça du regard des autres Déjà, c'est parce qu'on est habitué, depuis qu'on est petit, à prendre des décisions basées sur ce que les autres en pensent, euh, à, à, à prendre des, des réactions, même nos, nos réactions sont basées sur ce que les autres vont en penser. Depuis petit, C'est intégré, depuis qu'on est à l'école, depuis qu'on qu a été éduqué aussi, parce que lorsqu'on était petit, on savait que si on faisait telle chose, bah, qu'on allait être puni, que si on allait... Que si on faisait telle chose, on allait être récompensé, on a été habitué à ça depuis petit, et on savait que un tel comportement pouvait donner telle réaction des parents, un tel comportement pouvait donner telle réaction des élèves, un tel comportement pouvait donner telle réaction du professeur, et donc forcément c'est intégré en nous, et puis même le fait de vivre en société, forcément il y a des normes qu'on a qu'on a intégré dans notre cerveau, je dirais, et on peut, c'est très difficile de s'en défaire, et puis euh, c'est aussi juste humain, on n'a on a pas envie d'être exclu du groupe, on n'a pas envie d'être exclu de la tribu, ça c'est encore une petite approche sociologique, on va dire, mais si on n'a pas envie d'être exclu de la tribu, c'est quand même mieux de savoir ce qu'en pense la tribu, donc on a toujours ce besoin quand même d'être validé déjà par les autres mais en même temps de savoir ce que pense la tribu de nous parce que sinon on risque d'en être exclu. Donc ça c'est un peu selon moi le, très rapidement hein, les, les les approches, les, les différentes raisons qui pourraient expliquer le fait qu'on ait si peur que ça du regard des autres et puis ensuite surtout parlons de comment s'en défaire du regard des autres, comment essayer d'être tout seul dans sa tête ça pour moi c'est vraiment l'objectif principal. Alors lorsque je parle d'être être seul dans sa tête, c'est pas négatif, ça veut pas dire que tu es un, un anarchiste qui va, qui va prendre des décisions basées sur ce qu'il a envie de faire et, et qui s'en fiche complètement des répercussions que ça va avoir sur les autres, ça veut pas dire ça, être tout seul dans sa tête, ça veut simplement dire être capable de prendre des décisions en faisant en sorte que sa voix compte plus que celle des autres et que le, le ce qu'en pensent les autres, le brouhaha extérieur ne rentre pas dans ton cerveau au moment de la prise de décision. Évidemment, je vais le préciser tout à l'heure mais je le précise maintenant, tu peux pas tu peux jamais prendre une décision basée à 100% sur ce sur ce que tu toi sur ce que toi tu as envie de faire parce que tu as toujours un entourage, enfin tu as toujours une une mini conscience de ce qu'en pensent les autres, de ce que peuvent en penser les autres, d'ailleurs parfois c'est faux, parce que ce que toi tu penses que les autres pensent c'est faux, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir un mini a priori de ce que vont en penser les autres pour ton opinion ce, selon toi dans ta tête, tu peux pas t'empêcher, C'est tu pourras jamais prendre une décision basée à 100% sur ce que toi tu as envie de faire, l'objectif c'est d'avoir une décision qui est prise à 90% on va dire prise par toi et que tu, que tu prends pour toi. Ensuite, le 100%, pour moi, il n'est pas atteignable. Mais tu peux quand même prendre une décision basée sur ce que toi, tu as envie de faire. Et, et pour moi, la meilleure expression, c'est ça, c'est être tout seul dans sa tête. C'est un petit peu comme quand tu rentres dans une pièce. Euh, après, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais par exemple, je sais pas, mais euh, moi, j'ai toujours, de, de, toujours trouvé ça... Euh, très reposant d'arriver dans une pièce rangée, minimaliste, où il y a peu d'objets. Je m'y suis toujours senti bien. Et c'est un petit peu comme ça que je vois les choses lorsque tu es tout seul dans ta tête et que tu fais pas trop attention au regard des autres et que tu prends une décision. C'est un petit peu comme si ton cerveau était cette pièce rangée, minimaliste, où il n'y a pas grand-chose. Tu peux tu peux être tranquille, il n'y a pas de poids, c'est léger. Tu prends des décisions et, et ta réflexion est légère parce qu'il y a que ta voix il n'y a que ta voix et comme je te l'ai dit un petit peu de, évidemment, ce que vont en penser euh, tes amis, ton entourage, etc. Tes a priori sur l'a priori des autres, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir ça, encore une fois, c'est parce que tu es humain et parce que tu as quand même, tu as quand même une, 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 une conscience et, et, et tu as envie, forcément, tu as envie de prendre des bonnes décisions basées sur tes envies, mais tu as quand même envie, tu n'as pas envie de faire, normalement, de mal à ton entourage. Ça, en tout cas, si tu as envie de faire du mal à ton entourage, bah, je t'invite à te dénoncer et aller au commissariat le plus proche hein, parce que sinon c'est il <rire> y, y a un problème tu vois et puis donc si tu es euh, comme moi c'est à dire que si tu es comme la plupart des personnes et que tu as une conscience tu peux quand même essayer de euh, de prendre des décisions basées sur ce que tu as envie de faire et moi maintenant on va y venir quelle est ma solution pour essayer de me défaire du regard des autres c'est de partir de mon objectif principal de vie, qui est celui d'être heureux, je sais pas quel est ton objectif de vie, mais mon objectif c'est d'être heureux, de profiter du temps que j'ai sur terre, et d'essayer de, de passer une bonne vie qui est adaptée à, à, à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être, donc c'est un petit peu ça je dirais mon objectif de vie. Et en partant de cet objectif, je sais que pour être heureux et donc pour accomplir ces objectifs, bah, il faut que je prenne des décisions qui me ressemblent et donc bah, il faut que je prenne des décisions basées sur moi. Parce que je pars aussi du principe qu'aucune personne sur Terre ne peut savoir ce que j'ai envie de faire à part moi, des personnes qui me connaissent bien peuvent euh, y penser, peuvent me donner des idées peuvent Me rappeler qui je suis à des moments ou en tout cas bah qui j'étais, mais ne pourront jamais savoir à 100% ce que moi j'ai envie de faire parce qu'elles sont pas tout le temps avec moi, parce qu'elles sont pas tout le temps dans ma tête et parce que euh, parce qu'elles me connaissent bien, mais me connaîtront jamais aussi bien que moi. Déjà que moi je me connais pas à 100% et que je continue d'apprendre à me connaître, je vois pas comment une personne pourrait savoir ce que j'ai envie de faire de ma vie et quelles décisions je devrais prendre. Ensuite, je précise que j'ai de la chance parce que j'ai des parents qui me laissent prendre mes décisions. Enfin, pas euh, pas depuis que pas depuis toujours, hein, depuis que j'ai 16 ans, plus ou moins, j'ai plus de liberté dans mes décisions, mais c'est vrai que depuis que j'ai 16-18 ans, j'ai décidé, décidé de quelles études j'allais faire, euh, j'ai décidé quel bac j'allais faire plutôt, j'ai décidé... Euh, bah, de m'engager à la gendarmerie et mes parents étaient pas contre donc en gros j'ai pas eu beaucoup d'opposition de la part de mes parents après j'ai pas fait beaucoup de choix non plus j'ai pas eu des des j'ai pas décidé de partir au bout du monde d'un jour à l'autre j'ai simplement choisi de faire d'abord bac es ensuite fac de droit ensuite petit passage à la gendarmerie en tant que gendarme et puis euh, et puis, et puis et puis une chaîne YouTube donc euh, c'est peut-être le projet de la chaîne YouTube où ils ont été le plus sceptiques c'est marrant parce que c'est au final celui qui a le plus changé ma vie mais c'était un bon scepticisme j'en avais déjà parlé dans dans une vidéo YouTube mais voilà j'ai pas eu beaucoup d'opposition en gros, euh, et je pense que, que ça m'a aidé à réfléchir par moi-même. Mais je pense quand même qu'on peut apprendre à réfléchir par soi-même, même lorsque on, on a des parents qui sont euh, peut-être euh, moins, euh, euh, qui nous montrent plus d'opposition. La première chose à faire pour réfléchir par soi-même, déjà, c'était de partir du principe bah, que c'était la seule solution pour nous d'être heureux et de prendre des bonnes décisions, parce qu'on est les seules personnes à nous connaître. Et puis ensuite, c'est de prendre des informations de la part de personnes différentes que nos parents et notre entourage proche. Je m'explique, j'ai commencé à réfléchir par moi-même lorsque j'ai commencé à rechercher des choses qui m'intéressaient moi plus que les choses qui intéressaient mes parents, c'est-à-dire que et je pense que ça part encore une fois du fait que mes parents m'ont pas imposé, mais pas imposé grand chose, et qu'ils avaient leur passion et qu'ils m'ont pas, euh, qu pas imposé la leur euh, ça m'a permis de rechercher sur sur Youtube, lorsque j'ai découvert Youtube, lorsque j'étais adolescent ben, des tutoriels Minecraft, parce qu'à l'époque je jouais à un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft que beaucoup de personnes connaissent, je pense donc c'est ça que je regardais au début sur Youtube, et puis ce tutoriel Minecraft ensuite c'est devenu un tutoriel Clash of Clans, qui était un autre jeu multijoueurs auxquels je jouais lorsque j'étais petit. Et puis enfin, c'est devenu récemment des vidéos très intéressantes sur YouTube où j'ai appris beaucoup de choses sur la finance, la productivité, l'efficacité, le sport, la nutrition. Euh, j'ai regardé des vidéos extrêmement intéressantes sur YouTube. Je pense que les vidéos les plus intéressantes que j'ai vues de ma vie étaient sur YouTube et ça m'a beaucoup plus passionné que mes cours de droit, même les cours de droit les plus intéressants. Et tout ça pour dire que si aujourd'hui je pense être capable de réfléchir par moi-même, c'est parce que je j'ai eu déjà euh, je, je me suis autorisé à aimer des choses différentes de mes parents de mes amis et, et que je me suis autorisé et que mes parents m'ont autorisé à le faire aussi hein, ça marche dans les dans les deux sens et que je me suis autorisé à poursuivre ma curiosité euh, poursuivre euh, mes envies et que... Mes parents même m'ont laissé faire des recherches sur les reptiles. Lorsque j'étais passionné par les reptiles il y a deux ans, j'avais raconté ça sur YouTube, cette anecdote. Je me suis Parfois j'ai des passions comme ça, Enfin je m'intéresse à un sujet et ça m'arrivait évidemment pour, pour tout ce dont je parle sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'aime faire des contenus autour de ça, c'est parce que ça me passionne. Mais parfois j'ai des passions qui me prennent sur les reptiles et à ce moment-là je regarde des dizaines d'heures sur des reptiles même si bah, mon entourage ne le comprend pas. Pourquoi l'expliquer Comment l'expliquer euh, Je dirais que lorsque l'on est vraiment passionné par un sujet, la passion justifie le fait que la plupart des personnes ne comprennent pas ce qu'on fait parce que le, le, le la passion c'est ça, c'est par essence faire quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire, c'est avoir de l'énergie que tout le monde n'est pas capable d'avoir pour faire quelque chose parce que en soi euh, si tu prends, euh, là par exemple je rigole parce que je trouve que l'exemple des reptiles c'est un peu, bah, c'est un petit peu marrant, il enfin, y a très peu de personnes qui sont prêtes à passer des dizaines d'heures de leur vie à regarder des vidéos sur sur les, les pogonas viticeps, les pogonas en au Sony, euh, sur, euh, sur euh, tous, les, tous les reptiles qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie. Enfin, moi, je trouve ça un peu marrant quand j'y repense, mais euh, sur le moment, ça me passionnait et puis euh, j'ai appris des choses. Donc voilà, ça paraît un peu bizarre quand même, ça paraît ou, ou alors un peu drôle, mais si par exemple, on reprend euh, l'exemple, je sais pas, d'un sportif, comme euh, on va prendre Raphaël Nadal, c'est quand même marrant de se dire qu'il y a des personnes comme Raphaël Nadal, comme des professionnels du, du tennis par exemple, qui se lèvent le matin et qui, pendant 6 à 8 heures par jour, vont taper sur une balle jaune, avec une raquette, sur un terrain de tennis, pendant 6 à 8 heures, euh, tous les jours, pendant euh, 8 ans de leur vie, c'est schématisé évidemment, mais moi je trouve ça marrant comme concept, et, et c'est pour ça que je dis que la passion c'est carrément irrationnel, c'est purement irrationnel, et que bah, c'est l'essence même de la passion, ça pousse des personnes à... Euh, prendre un pinceau et à dessiner sur une toile pendant des heures, pendant la grande partie de leur vie. Des joueurs de football à courir derrière un ballon et puis à mettre un ballon entre des cages bref vous avez compris les, les exemples le, la passion ça lorsqu'on prend un petit peu de recul ça paraît stupide peu importe le domaine qui, qui nous passionne et c'est pour ça que je dis que bah, la passion ça peut t'aider déjà à mieux vivre le regard des autres parce que lorsque tu es passionné bah tu t'en fiches tu le, le fait que ce truc là qui t'attire cette passion va justifier le fait que bah, le, le le regard des autres va passer au second plan par rapport à cette passion qui est tellement forte, c'est un petit peu comme quand tu es euh, que tu es amoureux et que et que tout le monde ne peut pas comprendre ce que tu vis avec la personne avec qui tu es. Par exemple, c'est un petit peu le c'est nous deux contre le monde. Bah c'est un petit peu ça avec la passion. C'est ok. Bah, moi j'ai trouvé ma passion. Tout le monde ne peut pas la comprendre, mais cette passion je l'aime tellement que je vais y passer du temps, etc. Et que et que, et que ça me dérange pas, que tout le monde ne comprenne pas ma passion, parce que moi ce qui compte c'est que j'ai trouvé ma, ma passion c'est un petit peu comme ça, le ça, tu vois lorsque je dis ça ça fait un peu penser à l'adolescent qui, qui justifie le fait qu'il a envie de voir sa copine lorsqu'il est ado et que ses parents ne comprennent pas pourquoi il passe autant de temps avec sa copine etc, ça me fait penser un peu à ça et je pense qu'il y a un lien entre la passion et, et, et l'amour, c'est pour ça qu'on parle d'amour passionné, et donc pour moi, ça, c'est une des premières étapes. C'est pour ça que la passion, en plus de donner du sens à la vie, euh, à ta vie, en plus de te donner une source d'énergie incroyable, je pense que ça peut aussi te permettre de mieux vivre le regard des autres parce que tu as, tu as une forme d'énergie qui, euh, qui, qui t'empêche de te poser trop de questions. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, comme je te l'ai dit, pour trouver cette passion, parfois, il faut partir de, de soi savoir ce que l'on aime, considérer que ce n'est pas parce que on, on, on a beaucoup de points communs avec nos parents, par exemple, qu'on peut pas aimer des choses différentes. Moi, j'ai des points communs avec mes parents, on s'entend bien, on s'entend très bien, mais on n'a pas vraiment les mêmes passions. On se retrouve sur certains points, mais on n'a pas les mêmes passions. Mes parents, ils n'en ont rien à faire des reptiles, ils en ont rien à faire de YouTube, enfin, ils s'intéressent à ça maintenant que j'y suis, mais sinon, euh, faire des vidéos, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui est dans la famille, euh, lorsque je qui est intégré dans la famille, Lorsque j'étais à la gendarmerie, je me suis rendu compte qu'il y avait... Euh que deux trois militaires dans la famille euh, entière, donc ce qui, est, ce qui est très peu. Et puis, il euh, faut aussi comprendre que les passions, c'est quelque chose de générationnel. Les, les passions sont évidemment euh, liées au, au, au modèle de l'époque, au modèle, euh, aux, aux personnes qui passent à la télé, qui passent sur YouTube maintenant. Les, les modèles sont évidemment, euh, définissent les passions des générations, et c'est pour ça qu'on a des passions très différentes en fonction des générations. Donc, je pense qu'il faut au final juste s'accorder et, et comprendre que s'accorder à dire que on on n'aimera on aime, on pas tous les mêmes choses et que c'est ce qui fait aussi la beauté de bah, des humains, c'est qu'il y a des humains qui, comme comme je te l'ai dit, sont capables de faire des choses par passion, complètement différentes d'autres personnes, mais ce qui compte c'est que chacun ait sa passion et que chacun bah, vive, vive tranquillement sa vie sans penser trop au regard des autres et puis pour les, les, les domaines dans lesquels on n'est pas passionné, parce que évidemment on n'est pas passionné par tout ce qu'on fait, donc à ces moments-là on ressent plus le regard des autres, je pense qu'il faut encore une fois revenir au principe de base que pour être heureux il faut faire ce qu'on a envie de faire et puis ce que j'aime bien dire aussi c'est test, test. et puis tu verras que un jour tu auras envie de faire quelque chose et puis tu vas sentir la pression du regard des autres et tu vas pas le faire et ensuite tu verras comment tu te sentiras et c'est à ce moment là que tu auras la réponse parce que tu verras que tu te sentiras super mal Test un jour euh, commence, euh, parle de tes projets à quelqu'un, parle de tes passions à quelqu'un laisse-le te mettre le doute Vis-à-vis -vis de ta passion, laisse-le te t'influencer, te, laisse-le rentrer dans ta tête et tu verras que tu auras regretté d'avoir laissé cette personne rentrer dans ta tête, d'avoir laissé cette personne te faire croire que telle chose ne pouvait pas marcher, que toi tu pouvais pas faire ça, que tu pouvais pas faire ci, que tu pouvais... Euh, que c'était pas bien pour toi, etc. Laisse des personnes t'influencer et puis rends-toi compte qu'après tu te sens pas bien parce que tu sens que cette décision tu ne l'as pas prise pour toi, tu l'as prise pour d'autres personnes. Ensuite, ce que je peux te conseiller si t'es ce genre de personnes, parce qu'il y a des personnes aussi qui me le disent parfois, qui me disent Ouais, mais tu sais Grégoire, moi j'ai besoin de savoir que mes décisions, euh, tout le monde est d'accord avec ça. J'ai pas envie que mes décisions contrarient n'importe laquelle de ces personnes. Encore une fois, ou n'importe laquelle des personnes autour de moi, le problème, c'est le problème, c'est que ça part d'une bonne intention. Et je comprends, évidemment, ce, cette envie de ne pas contrarier des personnes proches de nous quand on prend une décision. Sauf que le problème, c'est que lorsque l'entourage commence à être... Euh, composé de plus de 5, 6, 7, 8 personnes, tu ne pourras pas prendre une décision qui ne pourra contrarier aucune des personnes, qui ne pourra effrayer aucune des personnes ou qui euh, ou qui sera comprise par toutes les personnes autour de toi. Et ce que tu vas réaliser, c'est que lorsque tu cherches à prendre une décision qui essaye de plaire à tout le monde, tu finis par prendre soit une décision dont tout le monde se fout, tout le monde se fout, qui ne va aider personne vraiment et véritablement dans la famille, soit on va même te reprocher d'avoir pris cette décision parce que c'est c'est historiquement, c'est dans, dans mon passé et dans le passé de beaucoup de personnes, ça a été euh, on, on l'a vu de nos propres yeux que qu'essayer de trouver un consensus pour toutes les personnes de notre entourage, ça ne marche pas, et encore pire, ça, ça revient sur nous après. Et tu l'as vu dans ta vie, lorsque tu essaies de plaire à tout le monde, au final, parfois on, te, on finit même par te le reprocher. Et c'est pas, euh, c'est pas un cas, c'est pas un cas, euh, comment dire, un, un cas d'école. C'est pas quelque chose que que j'ai vécu moi et que qui ne s'est jamais passé dans la vie d'autres personnes. Je pense même que tu l'as vécu toi aussi. C'est assez. Euh, étonnant de voir à quel point le, le fait de, de chercher un consensus pour 6, 7, 8 personnes ou même moins, juste chercher un consensus et essayer de plaire à tout le monde, au final ça finit par te revenir sur toi et puis juste réfléchir à déjà comment c'est dur de savoir ce que nous on a envie de faire, ce que nous on aime de prendre des décisions qui vont nous plaire à nous tu l'as vu c'est encore plus dur lorsqu'il y a deux personnes alors imagine lorsqu'il y a trois quatre 5, six personnes et là tu comprendras que c'est absolument impossible de prendre une décision qui plaît à 100% des personnes de ton entourage et lorsque tu l'auras vécu ou lorsque tu l'auras compris ou lorsque tu l'auras compris après l'avoir vécu tu comprendras que tu ne peux pas prendre de décisions qui vont plaire à tout le monde donc je t'invite juste à ne pas changer ton état d'esprit parce que c'était positif c'était gentil de, de vouloir plaire à tout le monde lorsque tu prends une décision mais comprends juste que ce n'est pas possible et que c'est un idéal et que parfois pour plaire à d'autres personnes, pour faire quelque chose qui plaît à d'autres personnes, tu es obligé d'abord de prendre une décision qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qui ensuite pourra avoir un impact sur la vie des personnes de ton entourage, un impact positif, évidemment, parce que aujourd'hui, par exemple, dans, dans ma vie euh, ma décision de, de, de créer une chaîne YouTube, elle n'a pas fait l'unanimité lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube, parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'est-ce que tu vas faire de tes études, etc, est-ce que ça va pas t'empêcher de réussir tes études, etc est-ce que c'est pas euh, un truc un peu est-ce que ça va pas disparaître dans trois ans, etc., etc. Sauf que maintenant que ça se passe bien et que j'ai pris la décision moi-même pour moi de faire cette chaîne YouTube, évidemment que ça aide ma famille aussi et évidemment que bah, tout le monde est content. Je, 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 je vois pas de, de personnes qui, il qui, euh, y a des personnes qui ne comprennent pas dans ma famille encore parce que on n'est pas de la même génération, mais il n'y a personne qui est vraiment contre parce qu'au final c'était une bonne décision parce que c'est une décision que j'ai prise. Par rapport à moi, pour me faire plaisir à moi, qui était adapté à moi, qui m'a passionné moi et qui a fait du bien à toute ma famille, à moi déjà, ce qui est, ce qui est cool, mais aussi à mon entourage, à ma famille et à mes amis. Et ça, c'est euh, les conséquences que, peuvent avoir, que peut avoir une bonne décision qui a été prise par toi et pour soi, sans trop penser au regard des autres. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce podcast, c'était c'était long, c'était un long podcast, mais je pense que ça t'a plu, enfin j'espère que ça t'a plu et que, que tu auras pu apprendre des choses. Voilà, je dirais que la conclusion, c'est de ne pas hésiter à prendre des décisions qui, sur le court terme, peuvent laisser sceptiques des personnes de ton entourage ou qui peuvent carrément euh, bah, amener ton entourage à être contre ta décision, mais qui sur le long terme va donner tort à ces personnes ou en tout cas qui va juste leur prouver que toi tu as pris une bonne décision. Et puis voilà, je pense que ce sera une bonne conclusion pour le podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao Gloria, <laughs> I wish I didn't know you